0: El tema,
1: del día. el tema del día. En Somos
2: la tribu. Hoy en el tema del día una personalidad del periodismo deportivo, Eduardo Vizcayart, argentino, nació en Buenos Aires y está listo para para hablarnos entre otras cosas del efecto Messi, del cual es protagonista. Eduardo, bienvenido a la tribu. Buenos días.
3: Buen día, ¿cómo están? Un placer
4: acompañarnos. Igual, chino. En y... serio, está muy serio. Ah, muy serio, sí, ¿no? De acuerdo, sí.
3: Pero, pero, bueno, pero, pero me está haciendo una presentación donde <risa> dice hasta dónde nací, ¿qué crees?
2: <risa> no, eh, eh, bueno, el comentarista deportivo desde hace ya algunos años, ha estado en varias plataformas. De, de televisión, de, de prensa escrita, también coincidiste
4: con... Vizca? Trabajamos juntos en la revista El Gráfico, sí. Hace varios cuenta. años. Y en la revista importante, Teleclick ya después vamos a contar.
3: Ah, vas a contar. Puedo, ¿puedo, contar, puedo contar una anécdota eh, chino, no sé si... A ver si cabe o no... Cabe. Para romper el hielo, sí, dale. Okay. Dale, dale. Eh, verano del... Obviamente nosotros que venimos del hemisferio sur Verano 92-93 Para nosotros implicaba diciembre A marzo del 93 Diciembre del 92, marzo del 93 Punta del Este, La revista manera, Teleclick, cobertura Uruguay. El, el, el chino eh, Como cronista eh, Y dos fotógrafos Uno yo y otro Oscar Mosterín que es de, en paz descanse Un gran fotógrafo de automovilismo Entre otras cosas y, y bueno, a veces en las tardes Teníamos un poco de, de rato libre y y nada, íbamos, bajábamos a la playa a jugar un fulvito ahí. A veces venía Daniel Roncoli, también desde Buenos Aires. No, no recuerdo muy bien cuánto tiempo estuvo Roncoli con nosotros allá, eh, Chino. Pues
4: estuvimos más de un mes en Uruguay, cubriendo temporada.
3: Pero no, pero Daniel estuvo todo el tiempo. Me parece que no, no estuvo todo el tiempo, Daniel. Vino, venía y se iba, algo así. No, 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 no recuerdo específicamente. Pero bueno, bajábamos y sentíamos tanta dicha, sentíamos tanta alegría de poder estar ahí que nos acordábamos de, de positivamente de, de los fundadores de la editorial porque nos estaban permitiendo vivir un sueño prácticamente ¿no? Entonces, y me acordaba, porque este fin de semana estuve en Los Ángeles te acordarás de Daniel Rottenberg, este que fue a, a, en, en aquellas épocas al gráfico en la época previa al mundial del 94 ahora que estamos también en la época previa al mundial otro mundial en Estados Unidos y bueno, nos vimos, nos vimos varias veces durante los últimos años, pero ahora nos encontramos en Los Ángeles, que es la ciudad donde él creció. Y eh, nada, eh, se acorda nos acordamos de eso y yo le dije, le, le, le di la triste noticia de que había fallecido Constancio Vigil Entonces en, ese, en esa superposición de, de capas me acordaba de la playa con el chino y con Daniel Roncoli, y, y bueno, de aquel recuerdo
4: fotografiando que modelos. teníamos
3: con gratitud ¿sí? hacia la gente que nos permitía estar ahí, que eran los que crearon toda esa estructura que hoy lamentablemente ya no existe más.
2: F ¿Fotografiando modelos? modelos
3: sí, sí, Eduardo. Después bueno, te... ver, la fotografía tiene todo, <risa> Pencho, entonces hay que hacer todo.
4: Bueno, modelos, cantantes, de, de, de todo.
3: Cantantes, artistas, este, políticos, en fin, hacíamos de todo.
2: Ahora, de eso, ¿cuántos años pasaron? 93, imagínate. Camila no había nacido. Años. Bueno, ahora en,
3: en, en el mes de diciembre van a ser 31 años.
2: Ahora, tu carrera eh, en la televisión eh, la comenzaste hace más o menos 25 años en CNN. ¿Es así,
3: Eduardo? Es correcto, sí, hace 26 años, sí.
2: ¿Y ¿Cómo haces ese salto, digamos, de, de, bueno, de los medios... Eh, Argentinos hacia la televisión. De trabajar
4: con el chino, trabajar con Carlos Montero. ¿sí? <risa> bueno,
2: bueno,
3: yo lo no pensé. Vamos, vamos por partes, vamos por partes. Cuando yo llego, a, llego en el año 95 a Atlanta, a Estados Unidos, eh, tenía mi intención. Yo había hecho periodismo, así fue como comencé y como caí en manos de eh, Aldo Abaca en una cobertura de los Juegos Panamericanos de La Habana en el 91. Eh, estaba también César Lidbach al cual veo, por suerte, habitualmente, eh, cuando regreso a Buenos Aires. Y, y bueno, eh, yo escribía, pero también hacía fotografía porque era una revista muy pequeña. Y dio la casualidad que, que Abaca eh, vio que yo me desenvolvía bien, sobre todo obviamente en atletismo. Y vio algunas de las fotos que yo tenía y dijo, y, o sea, calculo que habrá notado que por ahí yo era joven, tenía 21 años, podía llegar a tener un cierto potencial. Entonces me dedico durante aquellos años a partir de entrar a Atlántica a la fotografía, pero cuando llego a Estados Unidos intento también seguir por la vía de la fotografía hasta que me doy cuenta de que tenía que aprender muchas cosas de vuelta. Eh, tenía que, a, por ejemplo, el fútbol aquí, que yo ya me iba bien en el fútbol, no eh, no existía casi. Entonces la liga todavía, la MLS, no existía y estaba en, en, a punto de debutar. Entonces. Eh, mi ex esposa Trabajaba en CNN O había trabajado para la estructura de los canales De, 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 de lo que era el imperio De Ted Turner uh -huh. Y bueno, dice que un día necesitaban un redactor Para el noticiero en español Y yo fui a la prueba de redacción del noticiero en español Y a partir de ahí Es donde comencé, empecé a escribir Y un buen día empecé a locutar Y otro buen día empecé a hacer otras cosas
2: Ahora Eh bueno, ya pasaron eh, 25 años un poquito más de eso, pero eh, te das cuenta que ahora sos un, un personaje, así lo decía yo al principio, Eduardo, un, un personaje, una personalidad de, de, del, 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 del periodismo deportivo en la televisión.
0: Es un referente. Es un referente,
2: Camila. Mm. Sí,
0: es un referente. Bueno, Sí, para los que estamos en este rubro, escuchar a Don Vizca con sus análisis, con sus comentarios, siempre ha sido una referencia para los que... Incluso queremos seguir sus pasos, ¿sabes? Porque ya te cuenta desde dónde viene. Muy pocas personas lo saben. Y el hecho de prepararte y tener a veces análisis o comentarios tan atinados no no es de la noche a la mañana.
2: Bueno, ahí está. Bueno, pues sí, porque bueno pasaste por Univision, Comentarista de Gol TV, en Telemundo, en Bean Sports. Y ESPN. Y también, ¿no?
3: PSN, PSN, PSN fue, fue un punto fundamental en mi carrera, la verdad, y en todos lados busqué aprender, me parece, no, no jamás, o sea, eso a mí me, me, me sonroja, me es altamente sobrecogedor que me digan que soy un referente, porque el, el chino lo sabe, to, tenemos más o menos, pese a que el chino no es de Buenos Aires, yo sí, no significa que yo sea peor o mejor que él, pero bueno, tenemos. O sea, orígenes distintos en cuanto a, a los lugares donde venimos, lo cual en Argentina suele ser bastante importante, porque se dice que la gente de provincia es un poco mejor, distinta, más abierta, más cálida que la gente de la ciudad. Puede que suceda en algunos casos y en otros casos no suceda. Pero lo que vamos es que me imagino que los dos crecimos viendo esas páginas del gráfico y leyendo esas crónicas del gráfico y viendo esas fotografías del gráfico y tratando de algún día eh, poder alcanzar eso, no, no como protagonistas, pero sí como, como alguien que, que, que pueda narrar esas historias. Y yo creo que eso, a nosotros, y después el hecho de la, la fortuna de poder haber trabajado allí, creo que nos fue dotando de, de unas herramientas que, que, bueno, nos fueron... No, todo eso nos fue moldeando como profesionales. Entonces, referentes para, para nosotros eran aquellos. Y ahora es un poco, eh, no sé eh, cómo explicarlo, pero... Pero me parece como un elogio demasiado grande hacia mí o hacia el propio Chino, que sí, que es un referente.
2: ¡No, hombre! ¡Vaya, Chino! Hasta, hasta le dio un trago al café. ¡Larro! Sí. El Chino. No, es que el deporte eh, apasiona. Eh, eh, de hecho, a, ahora estamos en un, en un momento, y para ti profesionalmente, eh, me imagino Don Vizca. Don Vizca, ¿te gusta que te digan Don Vizca? Perdón por el paréntesis. Eh, ¿te, te, ¿Te gusta que te digan Don no, Vizca no, o no, Eduardo?
3: Siempre cuento la anécdota y una vez más la voy a contar Que en el año 98 cuando empecé a hacer fútbol del, de Italia De la Serie A, época donde estaba eh, Ronaldo, el fenómeno Batistuta, todavía estaba Zidane allá Empecé a hacer partidos con, con luiso Omar Tapia Gran referente, mm. si, si los hay mm. Y él me, yo tenía 29 años en aquel entonces 28, 29 y él me puso Don Visca No sé por qué le parecía un ahí don, quedó. este pero él me lo puso y ahí quedó. Entonces, cuando las redes sociales surgieron en como 2010, por ahí, no sabía qué, qué nombre poner, y lo tenía al lado. Y me dice, eh, que pusiera Don Vizca. Pone Don Vizca, me dijo. Así puse Don visca ¿En el Twitter?
1: Twitter, <risa> 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 <risa>
2: sí, sí. Bueno, pero, pero te, te decía que ahora el fútbol bueno siempre apasiona eh, y a nosotros eh, aquí no es porque esté el chino, el chino nos influye mucho aquí estoy leyendo a alguien que dice no hombre sí que con todo respeto pero que tiene de relevante el deporte no, pero no, el chino no el chino no es, es una influencia deportiva en este programa pero pero decía es un momento distinto para el fútbol en los Estados Unidos para la MLS sí, dónde vive él el efecto uh -huh. Messi, el efecto Messi. Tú, tú sos parte de, 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 de ese efecto. Lo digo porque, porque te toca ahora eh, en tu carrera profesional eh, hacer com comentar los partidos uh -huh. de la MLS y Messi, que le ha venido a dar un brío distinto. Eh, ¿Es así, eh, podríamos decir, el efecto Messi en la MLS, Eduardo?
3: Eh, claramente. Yo creo que hasta te diría dentro de... de de todo el fútbol de Estados Unidos eh, Vamos a ver si no termina siendo una burbuja como la de Pelé En los años 70 mm. Y que, que, que después eh, Desaparece O si es algo sobre lo cual Esta liga que tiene grandes aspiraciones Y que tiene que plantearse Aspiraciones y retos todavía me parecen más altos Puede llegar a dar Un paso fundamental Yo creo que todo se ha dado de una manera Algo particular Messi me da la sensación de que fue más bien una idea de los dueños del Inter Miami antes que de la liga en sí. Y uh siendo -huh. eh, que eh, esta es una liga que ha crecido, digamos, a, con normas eh, que la propia liga impone. Entonces aquí me parece que hay un club, en su momento también fue el Galaxy con Beckham, pero que aquí hay un club que decide romper un poco con el molde y lo trae a Messi. Eh, hace un par de días leí eh, una, una entrevista que le hizo el colega Cristian Grosso en Argentina, en el diario La Nación, a Jorge Baldano. Y lo pueden buscar a Cristian, eh, uh -huh. la entrevista está en Twitter, y la pueden leer a través de Twitter. Eh, donde eh, Baldano, que es él sí que es una eminencia,
1: <risa> él sí que da gusto que lo
3: escuchemos, Baldano dice... Eh, a mí no me interesa la MLS, lo dice obviamente Valdano sin tapujos, dice a mí me interesa ver a Messi, yo estoy viendo dónde está Messi, lo estoy viendo a Messi. Entonces, si la MLS logra comprender eso como un hecho y no como un ataque, me parece que va a empezar a entender cómo tiene que hacer para comenzar a crecer a partir o seguir creciendo a partir de la figura de Messi. Porque Messi está abriendo los ojos hacia este fútbol. Y luego, este fútbol le va a tener que demostrar a la gente que valdrá la pena seguir mirándolo. Es como cuando de repente ves el, el tráiler o, o el primer episodio de una serie y decidís que la vas a seguir viendo. Bueno, es exactamente lo mismo.
0: Eduardo, pero, por ejemplo, la MLS esto ya lo había intentado en su momento. Llevó, llevó al histórico y mítico Pelé, luego llegaron más jugadores. Y de repente, o sea ya como de la de la época más moderna, en su momento llegó David Beckham, que también ente importante y fundamental para todo lo que estamos viviendo. Llegó Zlatan. ¿Crees que hay alguien que después de Messi haga también esta misma función de hacer que la MLS siga siendo un tema o que haga que la veamos? Porque sí, la gente ve a Messi, o sea... De la noche a la mañana, cuando Messi llega aquí en El Salvador, veías camisas del Inter de Miami con el número de Messi, con el nombre de Messi. Bueno,
2: ayer, que fue al centro, ahí estaban. Ya están las camisas. a, sí, o a, sea, seis, a, a seis dólares.
0: Y, y es una locura, porque cuando en la vida aquí alguien iba a decir, le voy al Inter de Miami, sí. el Inter de Miami desde si no chiquito, desde si no la cuna. Hace
3: dos años no existía ah. el equipo. Es que tampoco recuerdo que vieras en El Salvador en el 2007 o cuando llegó Slatan, no sé, 2015, uh -huh. no recuerdo exactamente cuándo fue que llegó, 16, 17, que vieras allí, o antes, sí, 2014 más bien, que vieras camisetas de Slatan de del uh -huh. Galaxy en El Salvador. Uh
1: -huh. Está bien,
3: que Messi es nuestro, digo es nuestro porque es de, es de todos nosotros, de, to, de todo el continente, exactamente. Uh -huh. Pero es, es algo distinto, a ver, Pelé llegó en lo que era la vieja USL, sí. el fútbol de Estados Unidos a partir de eso entró, en, eh, una vez que Pelé se fue, entró en un periodo de depresión muy grande, donde la liga incluso desapareció. Uh -huh. Cuando Estados Unidos recibe el Mundial del 94 el compromiso es crear una liga y esa liga se creó, eh, que fue la MLS, con clubes que la fundaron a partir de una estructura empresarial cerrada. Y, y, y yo creo que en algún momento para que el fútbol siga creciendo, va a tener que abrir esa estructura. Entonces, uh -huh. eh, pero es en mi opinión particular, ¿no? los, los dueños de los clubes y los que manejan la MLS pueden llegar a, a considerar que esto no es así. Pero el ejemplo del fútbol, que es eh, transversal, que es el ejemplo, de, 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 digamos, divisional que tenemos, por ejemplo, en, en Inglaterra, que es la cuna del fútbol organizado, nos muestra eso. Porque uh -huh. vamos a ver al Luton Town o al... Eh, eh, equipos que, 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 que han, con, con estadios pequeños, equipos casi hasta, te diría, de barrio, que tengan la, el sueño y la posibilidad de poder jugar. Entonces, a partir de ese sueño y a partir de esa posibilidad vienen los jugadores. Y Messi, que aquí ha llegado de otra manera, digamos, genera eso distinto. Entonces, no es que Messi ha crecido a partir de todo un proceso dentro de la liga, sino que Messi ha llegado y ha sido plantado como un árbol ya adulto
1: uh -huh.
3: y cuando la liga empiece a generar todo eso a partir de, 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 de su cadena de formación e incluso porque me decís quién es el mejor jugador de Estados Unidos Pulisic por ejemplo Pulisic no juega en la MLS no. Donovan en los años 2000 uh -huh. principio de los 2000 jugaba en la MLS un poco que le restringieron entre comillas su carrera para que él se quedara aquí fuera el emblema de la liga lo cual le sirvió mucho como imagen dentro de Estados Unidos. Pero quizá Donovan hubiese sido un crack a otro nivel si hubiese ido a jugar regularmente a Europa, porque iba por periodos muy pequeños. Entonces el riesgo de lo que está ocurriendo ahora es eso, que cuando Messi no esté, la gente diga, sí, ya sí, no me sí, interesaría sí. ver tanto la MLS. ¿Crees que, se puede replicar,
0: ¿Crees que se puede replicar el modelo de de... Por ejemplo, esta comparación y las comparaciones son a veces eh, un poco incómodas e innecesarias, pero se ha hecho la comparación de la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita y la cantidad, es, es, es abrumadora la cantidad de jugadores que esta temporada han fichado por equipos de Arabia Saudita. Figuras, Yo sé sabes, que tiene mucho que ver con el dinero, pero ¿crees que se pudiera replicar justo. este modelo en el que más jugadores detalla de Karim Benzema Ingolocante, que han llegado a Arabia puedan hacerlo con la MLS
3: es que todo el fútbol tiene que ver con el dinero
0: claro, es un negocio show eso business es lo, que decía, es
3: lo que decía Baldano dice ahora se están rasgando las vestiduras en Europa porque ha venido un competidor que hace lo que Europa comenzó a hacer hace 30, 40, 50 años entonces, llevar el mejor talento porque en su lugar de origen no le están pagando bien es, si se quiere un acto de usurpación ¿No? Más allá de que no, na, nadie esté usurpando Sino que se hace una oferta lícita Se le paga al club, al jugador se le mejora el salario Y se le ofrecen oportunidades distintas Bueno, los árabes ahora lo están haciendo Lo que pasa es que la, hay mucha gente a la cual eh, el, el mundo árabe no le cae bien Podemos entender por qué Por circunstancias, no sé, políticas, sociales, etc Pero más allá de esas circunstancias políticas y o sociales Es exactamente el mismo modelo que Europa utilizó A partir de los años 70 sobre todo
2: Mira, cuando ves los datos Es que aquí está viendo datos de Apple TV, de Apple, TV. Apple TV que tiene los derechos Yo no me imaginé que, que iba a Apple TV a, a, a transmitir eh, La señal de bueno, una liga compraste, te abonaste. No, eso es lo que iba a decir El, el día que debutó En el, en el Inter de Miami eh, Messi, Hubo solo en Estados Unidos 110 mil usuarios Que se abonaron al Paz, al Paz MLS bueno incluido yo pero uh -huh. yo no estoy en, esa, en esas cifras porque no en solo son China. cifras de Estados Unidos para ahí. pero imagínate bueno es un montón de gente que se metió a eso además de la suscripción que ya tenés porque normalmente tenés una suscripción de, de Apple TV pero esta es una extra 6.99 sí. a mí me costó bueno, 6.99 mal
4: porque si no le, no, ¿Sí? le, no le pagaban a Eduardo que es de Apple TV <risa> <risa> vaya
2: pero vaya, ves ese dato y de ahí en el segundo partido otro pico y, y así sucesivamente. Y yo, yo dije: Yo voy a probar un mes, pero ahí ya voy por el segundo mes de suscripción. Por cierto, Eduardo, así que eh, si, si tenés algunos vales ahí de, de pases <risa> gratis, ¿sabes? algún código. Vaya, eso. De ahí las entradas de los partidos. Ayer Cifras, sí,
3: alcanzan algo. hasta 10 mil dólares. En algunos casos. O sea, la ce
2: las celebridades que, que están yendo, al, que estuvieron la vez pasada en Los
3: Ángeles. En
4: Angeles. Los Ángeles. Bueno, en Miami, cada partido local siempre.
3: Incluso Christian Pulisic se quejó prácticamente que por qué no... Que ahí también están los partidos de la selección de Estados Unidos
2: para que vayan a verlos. Bueno, ahí está. Bueno, y el fichaje de eh, figuras de, 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 del, del periodismo deportivo bueno un caso eh, Eduardo Vizcayar
4: Andrés Agulla eh, Andrés Agulla José eh, bueno. Hernández salvadoreño que Salvadoriño, comparte a veces bueno. con, con
2: to Eduardo to todos, amigos, todos eh, que amigos que han estado sí. aquí en este programa pero vaya es un boom es un boom uh -huh. que las cifras están hablando hay mucho dinero que se está moviendo la venta de las camisas entonces eh, bueno eh, es interesante un fenómeno de verdad uh -huh.
3: mediático sí. Bueno, no no, a ver, no, ver, no voy a hablar de, de, del lado nuestro Pero sí que ha despertado muchísimo interés E incluso, bueno, en, 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 como en tu caso En todo el resto del mundo Sobre todo nos llegan Durante las transmisiones de los partidos Mensajes de, de toda América Y la verdad que es muy, muy bonito ¿no? Y, O sea, la trascendencia que está logrando Finalmente la MLS se, Hoy por hoy creo que se la debe mm, De un modo notable a Messi Bueno, y creo que también el, el Inter el otro día ganó no solamente porque estaba Messi, sino eh, Facundo Farías hizo un gol eh, muy especial, el, el primero, el arquero Calender lo estamos empezando a conocer, eh, porque realmente también tiene, tiene un valor enorme lo que está haciendo, sosteniendo al equipo, eh, hay un defensor central canadiense, Kamal Miller, que juega muy, muy bien, bueno, que estuvo bueno. en el Mundial pasado con Canadá, que lo vieron ahí cuando jugó en la eliminatoria en El Salvador, eh, este chico Tomás Avilés, que viene de, de, de Racing, que tiene solo 19 años, porque Parías creo que tiene 20, 20 o 21. Eh, eh, Diego Gómez, un chico de, que venía de libertad de Paraguay, que lo trajo Martino también. Eh, creo que tiene 20 años. Cremaschi. O sea, bueno, el caso de Cremaski que tiene 18, pero me parece chino que lo de Cremaski es eh, de origen argentino. Es, Si bien es cierto, se le notan rasgos de ser un futbolista distinto me parece que Estados Unidos lo convoca porque siente que él tiene sangre argentina y tiene un sentimiento por Argentina pero dice ok si lo convocamos ahora Argentina no lo va a poder convocar
4: Blindaje. Uh
3: -huh. exacto y de todos modos estos no son partidos oficiales todavía si apareciera él en la Nations League eh, ahí sí eh, sería un partido oficial y para volver a jugar o para no jugar más con Estados Unidos tendría que pasar tres años uh -huh. es muy joven todavía habrá que seguir viendo su evolución. Se le notan detalles de un futbolista distinto, de un futbolista que tiene un fundamento distinto. Y, y bueno, eh, creo que en ese sentido, por ahí tiene una carrera como se ve mucho más corta para poder llegar a una selección vía Estados Unidos que lo que puede llegar a ser vía la selección argentina. Y esto uh -huh. ha despertado de algunos referentes del fútbol de Estados Unidos o periodistas del fútbol de Estados Unidos que dijeran Kremaski solo ha sido llamado porque juega con Messi.
2: Mira, y, y antes de las noticias de la hora, eh, Eduardo, ¿y para vos qué significó este, este cambio? Eh, porque bueno, cu ¿Cuándo te incorporaste formalmente a Apple TV,
3: Eduardo? En febrero. ¿Todavía no estaba? Antes de Messi. No, no.
2: ¿No estaba claro? Comencé la
3: temporada con Apple y, y bueno, a partir de la llegada de Messi se dio un giro en el cual, bueno, eh, han tratado de... Eh, o yo he tratado de estar en todos los partidos eh, donde estaba y, y, y bueno, se ha generado obviamente una repercusión mucho mayor. O sea que para vos, pero, estás, para vos fue
2: me mejor de lo que, que
3: esperaba. Bueno, este, no, pero... en realidad no. Porque ¿Mm? ellos... Apple me había hecho un contrato de 30 partidos en el año y, ¿Mm? y de hecho, bueno, este, arranqué con dificultades porque no siempre podía y ellos no coincidíamos en lo que ellos necesitaban y lo que yo podía ofrecerles. Eh, pero bueno... Eh, Apple debutó con, lo, con los derechos de la MLS en esta temporada, no sé sí. si sabían que Messi llegaba, uh -huh, uh -huh. pero sí se produjo un quiebre en uh -huh. la distribución del fútbol de la MLS y creo, a la larga eh, que el grado de repercusión probablemente ha sido distinto, no sé si mejor o peor, pero ha sido uh -huh, distinto uh -huh, y uh -huh. con la llegada de Messi se está hablando mucho más que en otros momentos de, eh, de la MLS okay. no sé si corresponde uh -huh. con la forma de difusión a partir de Apple TV o si tiene que ver con el hecho de que eh, Messi es tan grande hace nueve meses era campeón del mundo que su sola presencia hace que la gente quiera verlo donde sea.
2: Ok, es Eduardo Vizcayart, mm -hmm. don Vizca, hoy con nosotros en, en la tribu, por supuesto que hablaremos de, del fútbol centroamericano y bueno hoy voy a la selección y quiero oír la opinión de don Vizca cómo lo
4: Eliminatorias también.
2: ¿sabes? Eh, periodista deportivo eh, de Bueno, del diario de hoy Y de su programa El Salvador FC. FC. Carlos Vides Deja un mensaje para Don Vizca Carlos, buenos días
0: Un saludo grande para Eduardo Un,
3: un caballero, para mí sí Un referente grande de, del periodismo deportivo He tenido la oportunidad De coincidir con él en coberturas Inolvidables, Londres 2012, por ejemplo Siguiendo la delegación salvadoreña En Panamericanos, así que un gran abrazo, un gran abrazo a Eduardo y adelante. Me encanta que eso, la humildad es la que nunca se tiene que perder y seguir aprendiendo todos los días. Abrazo, la tribu. Gracias,
0: Carlos.
2: Carlos Amargo. Carlos no regala lago no, 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 por eso
0: digo, porque que, que Carlos Vía suelte, suelte algo así.
2: <risa> Gracias. Eh, hay otros comentarios ahí. Eh, pero bueno, decía, eh, siguieron a la, a, a la delegación salvadoreña olímpica en, en el Con, don...
4: Ya no vas a contar algunas cosas de Londres.
2: Sí, pero yo antes que me cuente ese, eh, eso, Eduardo, ¿qué atención le pones al fútbol centroamericano y, bueno, al fútbol salvadoreño en específico? ¿Le pones
3: atención? ¿Le, le, ¿Lo seguís? Eh, bueno, de vez en cuando, sí, más o menos me, me, me informo, me llegan... Eh, noticias, eh, pero es difícil verlo aquí en Estados Unidos, eso sí. Entonces, cuando uno tiene dificultades para poder verlo, hubo épocas donde trabajé mucho más ligado al, al fútbol del Salvador, en la época de Gol TV, por ejemplo, que Gol TV tenía los derechos, llegué a transmitir el fútbol del Salvador. Entonces, ¿En eh, he transmitido ¿En eliminatorias, eh, en las últimas eliminatorias de, de CONCACAF también he transmitido Parece Partido cierto. del Salvador, por lo tanto, eh, más o menos estoy al tanto de, de, de lo que está pasando. Pero últimamente... He perdido un poquito la pista.
4: Pero está rodeado de salvadoreños, Edu, porque, a ver, José Hernández por un lado, Fernando Palomo por el
3: otro, porque además es de bien. Sí, eh, ah. sí, eh, yo creo que ellos no me hablan tanto del fútbol de Salvador, eso debo confesarlo.
2: <risa> Pero es que, bueno, nosotros tenemos nuestro propio calvario con el tema del fútbol eh, salvadoreño. Eh, hoy, hoy en la mañana temprano, cuando estábamos hablando del juego que hay hoy en Guatemala, eh, contra la selección, eh, bueno, la selección de Guatemala contra la nuestra. Decíamos que uh -huh. el amor por nuestra selección es raro, es sui generis. O sea, es un amor eh, y desamor. Alguien decía que es hasta tóxico a veces. Uh -huh. O sea, nos da muchos sinsabores eh, el fútbol local eh, y es una realidad. Yo no sé si, si lo percibís así. Eh, le ha costado a nuestro país, a nuestra selección, al fútbol salvadoreño.
3: Y yo creo que cuando uno pierde un poco esa figuración a nivel mundial, y yo creo que en, en el caso de muchos, sobre todo de tu edad, que vieron a, a El Salvador eh, jugar en el Mundial del 82, por ejemplo, uh -huh. ser protagonista los, hasta los años 80, por ahí, creo que bueno, cuando se pierde eso uno se queda con la idea nostálgica de que, de que eso fue lo que marca o lo que marcó eh, el punto más alto, entonces cuando no se puede llegar a eso eh, uno siente como que, que, que todo es un fracaso, pero por eso, bueno, vuelvo, vuelvo siempre a, 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 lo, a lo que decía Valdano en esa entrevista: o sea, le preguntan por los títulos de la selección argentina y dice el más importante fue el primero, porque a partir de ese momento, colocarse la camiseta de la selección nacional implicaba que salir segundo era un fracaso. Entonces, ahora lo, 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 la gente de El Salvador siente que si no se está a la altura. De, de lo que se supo tener en su momento, todo es un fracaso.
2: Pues sí. Eh, Hugo Pérez, eh, hoy decía Chiro que hasta un récord puede, puede romper. Si no, gana
4: los, si no gana hoy y no gana el domingo contra Trinidad y Tobago, eh, batiría el récord de Prime Maradiaga, que estuvo un montón de partidos sin ganar.
2: La liga la liga nacional de fútbol
4: Muy poca gente va al estadio
2: Mira, yo te quiero mostrar aquí, porque este es como una... Este, este es un carnet que nos sacó el chino, mira. Eh, Eduardo, no Ajá. sé si lo está bien, mira. Que lo
0: sacó el chino, pero que Pencho pagó. No, no, no.
2: no. ¿Sabes qué? Eh, 84 dólares cuesta este carnet pa para darle eh, Es de la Liga... Eh, no sé qué... Es,
3: Local. Eh, de la Liga Mayor de eh, Salvador.
2: Eh, sí, es de la Primera División. Es un carnet para darle cobertura en los estadios. La gente dice que para que entremos gratis a los estadios... Si, 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 ni siquiera el estadio Cucatlan está habilitado. No, ni las delicias. Entonces, imagínate... Eh, no hay partidos que ir a ver aquí en, 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 eh, en, en la capital. Entonces, hay, 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 o sea, lo di un poco en broma, pero en serio hay, hay un desinterés incluso de, de las coberturas. Yo a veces siento que
4: forzadas del fútbol local, chino. No, forzadas no, pero va poca gente. Eso es cierto.
2: Pero, pero, ahí está. Por eso, por eso me dice alguien, ¿y por qué no están hablando, haciendo un análisis del partido de hoy? Y estamos hablando de la MLS y, y, de, y de Messi, pero, pero qué, qué, ¿Qué preferís? Eh,
4: o sea, la gente local tampoco se interesa. La tampoco. gente ve las dos cosas, el partido de Messi y ve el partido de su selección. Camila
2: está de acuerdo, eh, hablaba Eduardo de un tema generacional y decía que bueno, yo, eh, claro que yo disfruté eh, ese mundial del 82 a mis 16 años y, y, y nos, nos, nos poníamos emocionados de ver a estos jugadores pero pero ¿y tú Camila, tú sos una generación bueno, aparte que estás también profesionalmente en este tema ¿realmente no sentís que a veces he eh, forzado a hablar de,
0: de del fútbol lo local? Mismo, del fútbol local y de, de la selección a ver, me voy a salir del papel de, de los medios y de estar en un programa deportivo uh -huh. y, y sí es el hecho de a ver, mi generación Nunca he visto a la selecta conseguir nada. O sea, no la hemos visto clasificarse a un mundial, no la hemos visto hacer buenos papeles en Copa Oro. O sea, estamos acostumbrados a que avanzamos de fase de grupos y, y hasta ahí pues. Entonces, eh, somos esa generación que creció también, quizás estando en el colegio, muy pequeños, ilusionados con el poder clasificarnos a un mundial para más años adelante darnos cuenta que lo dejamos escapar por los, los amaños. amaños. Entonces, todas esas cosas que al nada más vivir momentos malos, si sí te marcan y te, y te hacen decir, ¿para qué lo voy a ver? O sea, tenés que ser muy apasionado del deporte, muy apasionado del fútbol, como el chino que en pandemia sí. veía la liga de no sé qué países. De Bielorrusia. De Bielorrusia. O sea, como para ver algo cuando todas las decepciones te han marcado y, y ya estás como pero es que va a pasar lo mismo, o sea, no vamos a ganar o, o a lo mucho sacamos un empate. Entonces mi generación sí si a veces dice, no, no lo voy a ver. Ahora, en el ámbito periodístico, claro, es, es importante porque es un tema que siempre va a estar. O sea, porque como salvadoreños, tu corazoncito quiere seguir creyendo que vas a llegar a un mundial en algún momento o soñas con... Ver a tu selección en un mundial en vida y no solo que te lo cuenten tus papás, no solo que te lo cuenten tus tíos. Entonces, sí hay una generación que ya no se ilusiona de la misma manera.
2: Uh -huh. Eduardo, tú que, 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 que seguís el fútbol en Estados Unidos, eh, uh -huh. ¿cómo explicas eh, los Estados llenos cuando juega? Eh, bueno, cuando juega El Salvador. Bueno.
4: Ah, sí, es increíble.
3: Sí, es Con locura. la entrada
4: tres o cuatro veces más cara que, que lo que cuestan aquí. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo ves eso?
3: Bueno, el poder adquisitivo de la gente que está aquí eh, es distinto, levemente distinto al que es eh, a la gente de allá. Entonces, aunque a veces se trate de gente humilde, yo creo que ese sentimiento de ver algo que los acerque a la patria... La nostalgia. Eh, ...hace que la gente haga un esfuerzo. Y, y, y por eso los estadios se llenan, porque aparte existe esa situación de lejanía, hay algunos que no vuelven hace mucho tiempo... Sí. Eh, y también hay un tema de orgullo, ¿no? Como que demostrar aquí que, bueno, uno ha llegado y es un inmigrante y, y todo eso, pero que también, bueno, hay, como, hay como un deseo de, de, de resultar visible. Entonces uh -huh. la gente, a través del fútbol, expresa un poco esa, esa idea. Pero también, bueno, los estadios son, me parece, más en algunos casos más amigables. Eh, la vida es distinta y, y en ese sentido creo que la gente a veces se permite por ahí no se permite muchos lujos pero si sabe que juega su selección o juega un equipo de sus sentimientos la gente trata de ir a verlo
0: sí es, es, es yo creo que también El Salvador el hecho de ir a jugar a Estados Unidos sabe que va a tener en ocasiones más público de lo que puedes tener acá en el país uh -huh. por la misma nostalgia por eso de querer tener un pedacito de, de algo que extrañas.
2: Eduardo, ¿te gusta narrar otros deportes? Bueno, y ver otros deportes.
3: Sí, ¿El sí me gusta el, el atletismo, el ciclismo, este, ver, me gusta, bueno, yo creo casi todo, el básquetbol, el, el tenis, eh, los deportes americanos no, no les he encontrado mucho el, el sabor. ¿No te gusta en el época... fútbol americano? Eh, particularmente no. Ah.
4: Es como boche, ¿no? ¿Sí? A vos tampoco, casi no hablas de fútbol americano Hoy dije que empezaba la NFL Porque era una obligación decirlo Pero no No, no porque hay gente que lo sigue Sí, hay gente que, sí, no no hay no. que lo sigue eh, Contemos para el chino
3: El chino Por, 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 por la zona donde nació es, es del automovilismo también Claro
0: ¿Y el básquet?
4: El básquet También sigo, sí. eh, Eduardo, contemos la anécdota Te voy a decir una, una frase Piedras no ¿Te dice algo eso? Piedras no. Eh, una, una producción que hicimos con modelos en Punta del Este y que la mandamos al, a nuestro jefe.
2: Pero, ¿pero ustedes estaban, estaban en una en una sección de espectáculos. En o una revista de espectáculos. No, no,
3: no, no. Trabajábamos para una revista de, 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 de entretenimiento sí. de, 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 del mundo del espectáculo. Se llamaba Teleclic, Teleclic porque estaba centrado un poco en la televisión, pero cubría todo. Incluso este al, al, al comienzo de esa temporada, eh, bueno, a mí. Me, 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 básicamente me pusieron a trabajar como paparazzi, ¿no? Este, y, y, y bueno, Pero, eh, tuvimos, está, está a, habíamos llegado hace muy poquito tiempo Y alguien nos había pasado un dato Que había un presentador de la televisión Que aparentemente estaba de novio Con una no, una modelo muy notoria en aquel entonces ¿Qué, qué, y, qué, qué, y bueno eh, Nicolás, respeto nada, Sí, eh, sí. Ah. Y, y después, pues, entonces lo, los, vimos, los vimos O sea creo que llevamos tres, cuatro días ahí, no, no mucho más. Nos invitan a un lugar, todavía en Punta del Este, no había mucha gente ni tanta prensa. Y nos invitan como una recepción. no eh, Y después nos invitan a comer. Porque en, esa, en, en aquellos casos todavía a la, a la prensa se la trataba bien y se la invitaba. A comer, había esos gestos que ahora ya no existen. Y, y bueno, entonces, yo comiendo, observo que estos dos personajes... Estaban ahí comiendo uno al lado del otro. Había un rumor y yo dije, bueno, voy a hacer tres, cuatro fotos. Y bueno,
4: <risa> foto de la rollo, larga... ¿no?
3: Sí, foto de rollo. Foto de, película, de sí, película, sí. foto de película. película sí. y, y bueno, hicimos hice las fotografías y no, sé, no me acuerdo si lo procesamos ahí o lo mandamos a, a Buenos Aires directamente, porque había que ir a llevar el sobre a la aerolínea que volaba a Argentina y, y la aerolínea tenía esa gentileza que del otro lado, eh, cuando bajaban, bajaba la tripulación Llegaba el, el sobre al mostrador, había un generalmente una especie de, de intercambio, de cortesía uh -huh. Y alguien que lo recibía del otro lado Que generalmente era incluso ni siquiera alguien de la redacción era, era eh, Se mandaba un, un, un chofer, un conductor a que fuera al aeropuerto a buscar el sobre que había Que tenía un formato especial Y en el sobre nosotros poníamos la película Y, y bueno eso fue y fue yo le dije mira yo creo que tengo una foto ahí porque era fue eso portada, yo creo la que no podías asegurar hasta no ver el cuadro uh -huh. entonces eh, tuvimos esa suerte de que al comienzo mismo de la temporada ahí tuvimos una pegada eh, y hay... después bueno pero, perdón, Eduardo, so, otro, otro, para, otros elementos más jocosos como ese de las modelos con las piedras, que no me acordaba lo de las piedras
4: eh, para poner en contexto hay que explicar, porque sí. esto es difícil explicarlo, porque acá no pasa en Argentina, entre diciembre y febrero hay mucha gente que está de vacaciones uh -huh. Uh -huh. es el, el periodo donde la gente se va de vacaciones algunos la primera quincena de enero otros la segunda quincena de enero otro quincena de febrero y bueno. otro que toman todo, entonces eh, los famosos Y la, las obras de teatro Todo se traslada a la costa Esto es Mar del Plata Punta del Este que es en Uruguay Que es donde van la gente con, con más poder adquisitivo Pinamar que es donde van la mayoría de los políticos O Córdoba sí. que no es playa pero, pero sí lago y montaña Entonces, Entonces el ambiente es ahí Claro, se descentraliza Entonces los, eh, los medios Envían a un, a un equipo En nuestro caso éramos eh, dos periodistas y dos fotógrafos y te mandan un mes a otro lugar en este caso nosotros mandaron a Uruguay a Punta del Este un mes, un mes, el... un mes y medio, a veces hasta dos meses y entonces tenés que, todos los días tenés que cubrir lo que pasa, vas a la playa a ver si hay famosos vas a los uh -huh. restaurantes y, y entonces nos habían pedido Pero una sí,
2: mira qué bonita no, no, no que experiencia sí no, no no y,
4: y así sigue, sigue siendo creo, entonces eh, eh, nos mandaron a hacer una producción con tres modelos Uh -huh. eh, y las modelos estaban de mal humor, las sí. levantamos a las 5 de la mañana. Eh, nosotros éramos todos gente de deporte, ¿no? gente que, que, que manejaba modelos. Entonces, eh, la producción, la verdad, fue un desastre. Sí. Y, y encima tomamos la foto, bueno, Eduardo y el, y el otro fotógrafo, con unas piedras detrás. Y cuando las mandamos, el director dice: Piedras no, piedras no, no sirve, no sirve. No! No 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 Háganla de vuelta. No. Porque quería playa. Claro, estuvimos trabajando, ¿cuánto? ¿Cinco o seis horas?
3: ¡No! ¿Y cómo le decíamos a la no, modelo? había, 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 había <risa> Lo que pasa es claro, no teníamos directrices muy, muy claras. <risa> <risa> Evidentemente. Y había, había un poco de todo y también había un problema generacional. El otro fotógrafo, que era el fotógrafo más... Eh, yo más o menos tenía algo claro, uh -huh. pero no era quien mandaba. Porque él era el que supuestamente estaba a cargo de la producción. Entonces, claro... Eh, era un sin una idea clara esto fue lo que terminó ocurriendo y como decía antes Chino, Oscar, que en paz descanse era una persona de, de, de otra generación, fotógrafo de, no de automovilismo
4: especialista en automovilismo uh -huh. ¿Y? Claro,
3: y bueno, él tenía una idea y era muy difícil poder decirle quizá esa no es la mejor idea no, y la, cierto, las claro. modelos
4: eh, bueno. están acostumbradas, estaban acostumbradas a que se las trate de una manera, nosotros no sabíamos ¿cómo tratar a las <risa> modelos? claro, entonces trataron? estaban de mal humor, se habían levantado muy temprano eh.
0: y para que no sirviera la producción no, y después hubo que hacerla de
4: vuelta y digo ¿cómo vamos a llamar a las modelos? Y llamamos a otra
0: ¡no! <risa> no. <risa> sí. si no las dejaste sin trabajo aparte ¿no les pagaste? Eh,
3: el, las, no, era todo, la, la agencia la agencia te proveía las ese, modelos eh, Claro, porque se daban a conocer tanto las modelos como la agencia, entonces sí. era parte de, de digamos, de, de lo que sucedía ahí, ¿no? Porque también las agencias de modelo era como que iban a... Que esto no tiene nada que ver, pero era como que ellos captaban eh, talento y, y lo trataban de proyectar. Entonces, generalmente, la gente como estaba en un rato de ocio en el verano y uh -huh. leía este tipo de publicaciones, entonces por ahí era donde alguien se daba a conocer yo no sé si hoy eso sucede o las cosas han cambiado porque los medios eh, digitales eh, las redes sociales han modificado absolutamente todo y hoy una publicación así prácticamente no tendría casi eh, ni sentido nos
4: no pasó otra cosa muy, muy particular no sé si te acordás Eduardo vos eh, teníamos al amante de nuestro jefe que era una mira, actriz. Mira, chino, ¡Chino!
1: ¡Chino! ¡Qué ventilado!
2: ¡Mira chino, la cara ya de la cinta! Mi ¡Mira don un picado. ¡Ya se puede decir! se ¡Ey, eh, Eduardo, decirle al chino que esté te un poco más de mesura! ¡Ya, ya se puede decir! ¡Espérate,
0: espérate, espérate, ah, no, espérate chino! ¡Espérate! Chino, espérate. Sí. Estamos en la tribu con prensa brosa. Prensa
2: rosa, se Y
4: entonces, bueno, primero tuvimos que hacer un montón de notas a esta actriz, que era la amante de. O sea que
2: el
3: jefe les mandaba
2: hacer. Lo reitera,
3: Sí, A dar cobertura a la actriz. Sí, pero en un momento... Ah, dice... ya, ya, ya es una causa que expiró porque el jefe falleció. Exacto. Ah, bueno, sí. Sí. Ah. Va, pero no voy a decir el nombre la no, no, modelo. No, 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 a decir no, el nombre, no. Vale. La modelo todavía vive. Que no lo vive?
0: diga. Que lo
4: diga. Modelo ah, y ah. actriz. Entonces, no esposa está eh, viva? Eh, no, no, sí, estaba separado. Así ah. Claro. Ah. Entonces, eh, no, bueno, ya nos pidió que hiciéramos una nota, después otra nota, ya no sabemos qué preguntarle, porque eh, no puede hacer una nota una semana y a la siguiente otra. Pero,
3: O sea, tenía que salir claro, en la revista la actriz En un momento
4: éramos motoristas. Además de periodistas, motoristas de que había,
3: había que ser chofer de ella también porque había que llevar había que entretenerla,
4: roncó y <risa> la llevaba a cenar <risa> y, y entonces en un momento nos dice que teníamos que llevarla a una a una discoteca y, y se nos queda el carro
0: no, no. no. <risa> y le dijiste empuje <risa> no
4: empiezas a sacar, a sacar humo, un carro de alquiler que teníamos ahí que no. tuvimos durante 40 días y si se no, nos queda no el le carro pusiste agua. No sé, no sé qué pasó, yo no manejaba, pero nos quedamos, nos quedamos ahí en el medio de la ruta. Y tuvimos que ir caminando, nos faltaban como un kilómetro y las llevamos caminando. Y esta con no. conocida, sí. Pero de está con nada. noche de noche. No.
2: Pero era una actriz, digamos, estándar, eh, digamos. Estándar, sí, sí. Sí,
4: sí. De televisión, y sí, estaba okay. no. y...
2: <risa>
4: y al día siguiente llegó el jefe y dijo, ¿por qué no arreglan ese carro?
1: <risa> Ay, no.
4: Vivíamos en un hotel Todo
2: Pero imagínate Esas coberturas Ya vemos de dónde viene Lo de Prensa Rosa de Sí Naciste
0: lo... sí. para esto Chino Sido para los deportes no pero Y también? además
4: encima Con amigos Porque ir a cubrir Hacer una cobertura De un mes 40 días estuvimos ahí
0: Sí Es
2: un montón Pero es parte también De la formación digamos Imagínate toda esta anécdota Eduardo eh, y, y luego Pues bueno, conocer esa esencia, porque como decía Eduardo, hay cosas que ya no se hacen, o sea, ya una portada para una revista ya es algo que no... Exacto. Que ya no se hace. O sea, se hace ahora, esto es, es digital. Eh, eh, ¿Supiste adaptarte también a todos estos cambios, Eduardo? Eh, a, a todo... Y lo... sí, uno, uno se adapta a todo. A mí me costó
3: <coughs> adaptarme. Cuando entro ahí a CNN, a, a adaptarme al lenguaje televisivo de lo que se estaba buscando, de, y tuve la fortuna también eso, de que mis dos primeros lugares de trabajo en Estados Unidos eran dos lugares que tenían una identidad muy marcada y, y yo creo que una identidad que, que, que luego se convirtió en una especie de escuela, ¿no? que eran CNN e ESPN. Entonces el hecho de donde yo venía también y el reconocer que más allá de las anécdotas que cuenta el chino la formación que teníamos y la empresa para la cual trabajamos era de vanguardia, competía con cualquier empresa editora a nivel mundial nosotros íbamos a hacer las cosas más allá de lo que el chino cuenta con las sí. mejores <risa> herramientas uh -huh. y, y bueno, eso, te, eso te, te, te genera una formación ya eh, yo creo que, que te prepara para poder Adaptarte a otras cosas Y a mí yo sentí que eso fue lo que me pasó Que la preparación que tenía Hizo que cada paso que diera No fuera un paso uh -huh. eh, Digamos eh, Un salto al vacío Sino que era algo que Requería un ajuste, requería un esfuerzo Pero no era algo Absolutamente intangible Sino que era algo posible
0: Superbueno. Y bueno, yo creo que venía un
3: poco de nuestra formación Entonces lo que yo aprendí en, 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 eh, Cuando empiezo en CNN lo que luego traslado en ESPN y eso es algo que me ha ido acompañando durante uh -huh. el resto. Y después, bueno, creo que uno, esto se lo digo a la gente más joven, uno tiene que ser un apasionado de lo que hace. Si a uno le gusta el fútbol, tiene que tratar de ver mucho fútbol uh -huh. para poder aprender, para poder eh, entender cómo comunicarlo mejor. Y también tiene, no tiene que dejar eh, su formación, eh, leer, buscar aprender cosas, buscar gente que sepa más que uno. Creo que ahí está un poco la clave. Lo uh -huh. que nos pasaba a nosotros con el chino es que nosotros te... mirábamos a la gente que trabajaba con nosotros hacia una altura superior. Ellos eran como casi nuestros ídolos y eso uh -huh. te forma, es un poco el efecto de Messi, no que, que estos chicos Kremaski, Gómez, Farías, eh, Avilés, eh, lo, los americanos o todos ellos, lo vean a Messi ser todavía el mejor del mundo. Te inspira a algo diferente. Y nosotros crecimos con gente que era casi nuestros ídolos, y que nos marcaron el camino, y al día de hoy lo seguimos recordando. Por algo será.
2: Difru ¿Disfrutar lo que haces entonces? Eh, ¿Lo disfrutás? Mucho, eh, mucho. Eh, ¿pasás en esto todo el tiempo? Eh, bueno, ¿te acostumbras a la vida en Miami? Eh, ¿Quisieras regresar a Buenos Aires? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vivís esto? Porque, bueno, uno dice, ay, qué, 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 qué chivo ser... Eh, 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 comentarista deportivo, estar ahí, pero pero lo disfrutás y, y, y pero pero no solo vivís de fútbol. O sea, no solo vivís mm -hmm. con el fútbol en la cabeza como el chino.
3: <risa> no, no, bueno, eh, yo creo que la vida aquí eh, en Miami es, es, es muy distinta a lo que es el resto de Estados Unidos. Mm -hmm. Pero bueno, hoy por hoy las, las distancias es como que se han acortado en el sentido de, 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 de las comunicaciones. Por ejemplo, ve, observemos lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? que, que, que estamos hablando como si estuviéramos todos en la misma sala, uh -huh, casi. Uh -huh. y, y bueno, eso es, eso es un prodigio. Yo creo que eh, en el momento que uno no deja, o, o, o que uno se resigna a no querer aprender nada, o no aprender más, es ahí donde empieza a ver el final. ¿no? El final de, de su vida, eh, no quiero decir vida útil, pero sí de su vida en, en un punto de digamos de, de de una cierta notoriedad, aunque no nos mueva la notoriedad, me preguntabas si a mí me gustaba lo que hago y, y claramente que sí por ejemplo de esta temporada te podría decir algo que se lo digo a cada gente, cada persona que viaja con nosotros o que trabaja con, con lo de la MLS por ejemplo después de tantos años de, de trabajar aquí en Estados Unidos es la primera vez donde puedo decir que voy regularmente a los estadios. Entonces uh -huh. eso, para nosotros, que venimos, como, como, como el chino lo sabe, de ir todas las semanas a un evento deportivo o social, es algo que te genera una alegría, una, una motivación uh -huh. superior. Entonces yo lo agradezco mucho y, y, y lo tengo que reconocer, porque eso, eso nos da vida, nos, nos uh -huh. agrega, nos permite... El hecho de estar con el protagonista, pese a que ahora tenemos una distancia muy grande con los protagonistas, eh, el hecho de estar cerca, al menos, compartir con algún colega diferente, con una, no sé, con una visión distinta que, que trabaja en una ciudad distinta, que nos puede decir cosas distintas. O sea, yo por ejemplo, ustedes me pueden preguntar a mí del de Salvador, pero yo me voy a nutrir del de Salvador de parte de ustedes, porque ustedes están ahí, ustedes uh -huh. lo ven, saben la problemática, saben lo que está pasando, saben qué sucede ahora con el equipo. Eh, saben por qué no gana. Eh, uno puede tener una idea, una noción general por estar informado. Pero luego, ¿los secretos lo saben ustedes, no yo?
2: Uh -huh. eh, está, ¿Estás en ESPN? Eh, eh, o sea, Además, está Estás, sí. estás, estás en, las en, dos, en, ambos. en las dos plataformas, entonces. Eh, sí. y, y, bueno, y, y te alcanza el tiempo. Porque yo te decía, o sea, ¿qué, qué hacías en, eh,
4: cuando no estabas? ¿Y en Telemundo sigue estando no?
3: Sí, sí. ¿También? Por ejemplo, mañana... Vamos a transmitir el, eh, el, Hoy se va a transmitir el partido de Argentina de eliminatoria. Se han adquirido los partidos de local, de ah. Argentina y de Brasil. O sea que mañana tengo que transmitir para Telemundo el partido de, de, de Brasil de contra Brasil. Bolivia. Ah. Eh, como todavía, bueno, como todo ha cambiado en los medios, este, uno es un freelance. Eh, mm. y, y bueno, eh, entonces, si los calendarios coinciden, puedo hacer que los trabajos coexistan entonces uh -huh. la MLS uh -huh. tiene una temporada particular porque uh -huh. va desde febrero más o menos hasta octubre noviembre uh -huh. o al menos la temporada regular hasta octubre después se prolonga hasta noviembre incluso creo que este, en este caso va a llegar a diciembre la final finales sí y, y bueno y en ESPN eh, y en ESPN cuál es tu en tú? ESPN trabajo desde casa trabajo tengo un en, en otro lado de de, de de mi casa tengo un estudio que ellos me instalaron y me permite comentar los partidos desde aquí, de la Liga Española, y hacer los programas para ESPN.
2: Te vimos cuando... Pero pero para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Para Estados
3: Unidos, para Estados Unidos. Lo que pasa es que eh, las señales se han dividido. Antes lo que hacíamos desde ESPN, desde aquí, bajaba todo el resto del continente. Y ahora eh, ustedes reciben más contenido de ESPN que viene desde Argentina. por
4: ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Con
3: Mariano Clos y... O sea, tú,
4: tú
2: tú compartiste entonces con, con Fernando Palomo, con Fernando, ¿sí?
3: eh, Mario sí, Kempes, sí, sí.
2: Eh, lo, la Liga Española para uh -huh. eh, señal para Estados Unidos. Exacto. Bueno, hay gente que la ve aquí. El chile ¿Sí? El, sí, chino, dé, el, se se tiene, el chino anda en su teléfono no sé cuántos canales de televisión el bueno, chino sí, no. tiene las computadoras en la
3: tele en el tengo todo, 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 sí. el, que hay que ver el chino está conectado por sí. todos lados este, a veces me manda mensajes viendo no sé qué cosas y el chino, sí. este, pero pero bueno a veces digo algo y el chino me dice me, me hace una observación eh, pero bueno esa es, esa es la, mira, la que eh, para que vean
4: eh, la otra vez tenía que narrar un partido creo que era de, de, de Honduras y me, y me escribe porque no le daban las estadísticas, tenía la, las estadísticas le daban mal uh -huh. el historial. Eh, creo que era un El Salvador Honduras y, sí, y estuvo sí. persiguiendo ese dato como cuatro días. No.
3: Pero, pero, no, porque, a ver, hay rivalidades que, que merecen eh, ser estudiadas, ¿no? Y creo que la rivalidad de ustedes con, con, con Honduras, históricamente, la rivalidad más fuerte del fútbol centroamericano. Eh, entonces. Eh, nada, quería yo saber qué pasaba con algunos partidos Que algunos decían que eran oficiales y otros decían que no eran oficiales mm. Lamentablemente, este tema de los datos y, y el estudio de, 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 la, eh, de la historia eh, Tiene sus partes difusas, ¿no? Pero, mm. pero bueno, nosotros creciendo de la escuela donde veníamos Con, con el chino, en el gráfico, con, con gente que trabajaba en esa redacción Que eran eminencias eh, un señor que, que del cual se acordará el chino como Osvaldo Ricardo Orcasitas que firmaba con sus iniciales oro, oro eh, era una persona que te imponía que no se podía estar eh, eh, suponer o creer que uno te, tenía el dato el dato uh -huh. tenía que ser certero uh -huh. vaya a medir decía, el
4: puente decía Juan uh -huh. <risa>
3: él tenía una frase no me acuerdo que era con la memoria que la memoria fallaba la memoria este, no
4: existe decía la memoria no existe creo dice. que no no creo no Anda, al archi el archivo no muerde, decía. En ese momento no. ¡Qué no, gran
0: frase! No había,
4: eh. no había internet, no había Google. Qué había gran frase. Y pasar a lo mejor un día entero buscando un dato.
0: ¿Sabes? A mí me llama la atención ahorita que, que Don Vizca decía, por ejemplo, que es un freelance. O sea, uno puede llegar a pensar que porque estás en ESPN o en Telemundo o en Apple TV, eh, se puede llegar a tener garantizado, digamos, toda tu carrera deportiva, que esperamos que así sea, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿cómo te acomodas? A ese, a ese rollo freelance y también quizás un poco cliché, pero tal vez algún consejo sobre todo esto que acaba de mencionar el chino que la memoria no existe y que ahora es tan fácil caer en fake news y que ahora es tan sencillo, digamos, encontrarte en Google pero no sabes si hay algo certero y muchas veces te basas en lo que leíste y tenés una opinión sesgada, digamos por un montón de medios que están bombardeándote con un montón de, de información que a la hora de las horas no es no es tan certera.
3: Bueno, yo creo que hay que partir desde la base de que uno tiene que aprender a filtrar qué es confiable y qué no lo es. Quién es una fuente y quién es una opinión. Entonces, saber entre fuente y opinión. Alguien te puede dar un dato que puede ser certero o no. Entonces decís, eh, el chino dice que, no sé... Eh, eh, a ver, eh, le quedan, no sé, eh, van a convocar a un nuevo uh, preparador de arqueros para la selección, no sé, ah, por lo que sea, ah, o ah, que van a convocar a otro jugador, o que, eh, o que están buscando un seleccionador, no lo sé, no es que lo deseen ni mucho ah, menos, ah, pero ah, bueno, suele, suele ah, suceder con esas noticias de un cierto impacto. Y, y bueno, es la, es la versión de él, sería la versión de él, lo que siempre hay que resguardar es eso que uno diga, esto es un dato absoluto, o sea como decir, hoy el sol salió a las 7 y 7 de la mañana, vas al servicio meteorológico y decís, hoy el sol salió a las 7 y 7 de la mañana, uh -huh. es un hecho concreto, la temperatura ahora es de 25 grados, es un hecho concreto entonces, si vos me decís dicen que Cristiano Ronaldo va a volver al Real Madrid, yo te digo bueno, a ver, ¿quiénes dicen? no uh -huh. entonces, no, está en Twitter bueno, ¿quién, en Twitter <risa> lo dice eh, y claro, ahí es donde vamos viendo Si la fuente es realmente confiable o no Porque una cosa es una noticia Y otra cosa es una opinión Alguien dice, para mí eh, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi ¿Y quién lo dice? O sea, ese es el punto Porque puede ser una opinión muy válida. Opiniones hay de todos los colores Y cada quien puede opinar lo que sea Te puedo decir, el Salvador va a jugar el próximo Mundial Seguro Y después se equivocarme y tener que decir me equivoqué ojalá que no me equivoque ojalá que salga a jugar el próximo mundial pero a lo que voy es eso es lo que uno debe entender y luego tiene que saber qué medios puede leer qué medios son eh, importantes son referencia y cuáles no uh
1: -huh.
3: entonces por ejemplo no a mí me gusta seguir cuando hago el fútbol inglés a la propia prensa inglesa entonces pago una suscripción para un periódico uh -huh. inglés que yo uh -huh. creo que es, que es confiable, que tiene buenas opiniones y bueno eso también es, es el ejercicio de tener un periodista de no, Guardian y The Times los dos. Uh
1: -huh.
3: eh, a veces que leo más de Times, a veces que leo más de Guardian, pero eh, los dos tienen columnistas muy certeros, tienen opiniones muy interesantes y tienen análisis y entrevistas que son muy profundas. La entrevista te permite escuchar al protagonista tal cual como si lo tuvieras como si lo tuvieras delante. Por ejemplo uh -huh. no sé en Italia, eh, la gaceta de los sports. En, en, en España, el ASI y el MARCA competirán. Los periódicos de Barcelona para el Barça. O, por ejemplo, un periódico global. Eh, puede ser eh, La Vanguardia, puede ser El País, eh, puede ser El Mundo. O sea, esas líneas de periodismo creo que son las que nosotros hemos vivido eh, casi toda la vida. Y, por ejemplo, te hablaba de esa entrevista a Valdá, ¿no? Valdano escribe una columna semanal en El País uh -huh. Santiago Seguro le escribe una columna semanal en El País eh, Muchos otros periodistas o personalidades escriben eh, y, y son señores periodistas o, se, o, o personalidades elevadísimas como el caso de Valdano Esas son las opiniones que te van a generar pensar y que te van a generar una opinión En cuanto al freelance, yo creo que es una cuestión de uno ser leal a, a, a dónde está trabajando, con quién ¿Por qué y para qué? Okay. Entonces, cuando todas esas casillas las puedes responder y te dan una respuesta afirmativa, bueno, ahí está la, la, ahí está la respuesta así si es factible o si, o si es probable o si es aconsejable trabajar con alguien o con algo de una manera freelance.
2: Bueno, eh, Eduardo, ya... Y vino el, el desayuno, que nosotros desayunamos aquí en el programa, Eduardo... Bueno, esta vez te lo perdés. esta vez te lo vas a perder, sí. pero antes de, de desayunar y terminar esta, esta tertulia con Eduardo Vizcayart, eh, Camila, ¿tenés sí. una más? Sí, sí, sí,
0: sí, Eduardo, ya hablabas tú sí. de las líneas de periodismo, hablan del recorrido que han tenido con el chino, y hacer periodismo antes era entrar a un periódico, entrar a una radio o entrar a televisión para tener exposición y poder brindar la información o dar a conocer temas que uno va adquiriendo también, o los contactos te los van dando pero ahora el mundo ha cambiado y ahora el periodismo ya no la gente, o sea, la gente ya no solo lo hace en estos medios tradicionales sino que la parte digital ha venido a impactar mucho y te pregunto a ti que tenés un recorrido muy amplio ¿cómo, cómo te vas adaptando? y te pregunto porque hay muchos jóvenes que quieren hacer periodismo deportivo, por ejemplo uh -huh. y no tienen el contacto porque pues muchas veces pasa que para entrar a una cadena a una radio o a un periódico necesitas no un contacto y lo que empiezan a hacer es utilizar sus medios digitales, la Instagram, TikTok, lo que querrás, Twitter, para brindar esta información y para hacer trabajo periodístico o para informar a la gente. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo, ¿Cómo has estado migrando? Y te lo pregunto también, por ejemplo, por tu podcast con Jaime Macías, que es buenísimo, el de fútbol infinito, en el que se da información, pero ¿cómo adaptarnos a esta era tecnológica?
3: A ver, eh... Yo creo que sí, por lo que, lo que noto ahora es que, digamos, todo, la, la, la academia siempre está vigente, uh -huh. pero creo que se observan diversos tipos de, de formaciones porque hoy por hoy creo que el, el talento es, es distinto o, o la forma de, de medirlo es distinta hay gente que tiene llegada y puede no tener academia porque uh -huh. monta un canal de youtube o tiene o no sé, empieza a desarrollarse en un canal en instagram o en, en, o en tiktok y, y la gente lo empieza a seguir y ya está eh, eh, eso, eso aprendió y a partir de ahí no lo no lo puedes parar entonces creo que sí se, se puede dar una guía por ahí el chino se anima y, puede, y, y decide hacer un taller de periodismo con todo lo que él sabe y bueno, eso, eso me parece que puede ser una especie de guía para poder darle a la gente más joven, digamos, una, herramientas. Porque lo, lo único que en la vida uno puede adquirir son herramientas. ¿no? Las, puede, las puedes adquirir académicamente, yendo a una escuela, a una universidad, o las puedes adquirir prácticamente como era el viejo periodismo. El periodismo era eso, aprender... Eh, desde Hay el archivo, aprender desde la corrección, aprender desde la... cancha,
2: en la cancha,
3: yendo a la cancha. Lectura de textos. Bueno, después llegabas a la, a la cancha. Ibas mm -hmm. a la cancha y te decían, bueno, ibas a hacer vestuario, ibas uh -huh. uh -huh. a hacer, no sé, tal cosa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y era todo un proceso. Yo, por ejemplo, cuando entro a CNN, empeza, empecé a escribir. Uh -huh. Entonces, vas a escribir esto, vas a escribir un intro, vas a escribir el... Una eh, eh, crónica. Eh, un, eh, sí, algo que el presentador va a leer a cámara sobre una noticia, o sea, interpretar cómo uh -huh. hay que escribir para escribir en 30 segundos uh -huh. lo que pasó, o para acompañar algo, o, o para dar pie a, a una pieza que ya está cerrada, pero a la cual hay que venderla para que la gente, en esos 10 segundos que el presentador la va a, a dar a conocer, la gente diga, esto lo quiero ver, ¿me explico? Uh -huh. Todo requiere una técnica, uh -huh. eh, de, decir... Vamos a, o sea, qué va a tener este programa en la próxima media hora o en la próxima hora para que la gente que está escuchando eh, se enganche y se quede. Entonces, todo eso son técnicas de desarrollo que uno puede enseñar. Después está la parte eh, académicamente, pero, sí. pero se pueden aprender de, de, de mil formas. Está no. la parte intuitiva, está la parte vocacional. El periodismo lo que tiene que es, es como, no sé, es, hay gente que, pueda, que puede tener el don de la actuación o el don de cantar. Y eso no lo puedes enseñar porque tenés que tener la voz o tenés que tener la personalidad, el carisma o la capacidad interpretativa. Y hay cosas que se pueden pulir académicamente. Yo creo que en la combinación entre ambos factores es como hoy, donde las cosas se hacen de una manera tan diferente a lo que era antes, aunque antes también vuelvo a lo mismo. Antes ciertas profesiones, ciertos oficios no se enseñaban en una escuela, se enseñaban en el campo. Mm.
2: Yo creo que... Yo estoy de acuerdo. Es la combinación. La combinación... O sea, no, y no hay una fórmula, digamos, perfecta, pero creo que la combinación es tan importante la información que te da un un eh, generador de contenido digital en el Twitch, en el YouTube. En el TikTok, e, e igualmente el YouTube. importante lo que te da un generador de contenido periodístico eh, en estas columnas que, que citaba Eduardo o en, en estos medios. Creo que es, es un momento de convivencia y creo que las dos... Las dos fuentes creo que son importantes. Eh, ta, nada, ninguna de las dos formas, Eduardo, creo yo, es de soplar y hacer botellas. Porque no es de... No. O sea, no es de... Hay, no aquí, es solo aquí, ponerte enfrente aquí, del a, teléfono. Aquí mañana. está mi canal de YouTube y Twitch, y ¿qué onda? Y aquí vengo... O sea... Hay nunca, mucho trabajo, hay, hay, hay en, trabajo en también creo que, que Pero la combinación es un, es un momento de convivir, creo yo, eh, en toda esta vorágine de la, de la comunicación uh -huh. que vivimos, que ya no es solo radio, televisión y prensa, ahora estamos llenos de todo está aquí, en, en este aparatito en este teléfono, y bueno yo 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 sí tengo que cerrar ya porque imagínense hay que, hay que desayunar, sí, tengo que desayunar ya y, y Eduardo tiene que preparar su trabajo, su, ya, ya van su a ser la, las
4: doce si sí, ya van a
2: ser las 12 ahí en, en Miami. Miami. Y mira, te, te agradecemos el tiempo no. que nos diste. Yo sé el, el, el cariño especial que le tenés al Chino, que se tienen mutuamente. Sí, sí, claro. Eh, y eso se ve, eh, trabajo profesional que han hecho. Pero te agradecemos a nombre de la tribu que, que, que le dediques un, un, un momento de tu mañana eh, a, a esta tertulia. Eduardo, muchas gracias.
3: Como no? Bueno, el, el, el placer de hacerlo y también. Lo que, lo que siento de parte tuya y de parte de cada una de las personas de, del programa es eso, ¿no? Como lo sentí aquel día que, que el chino me llevó, el, sí. el cariño, eh, el cariño de la gente. Los otros días, por ejemplo, eh, eh, yo no me siento una persona ni popular, ni conocida, ni, ni de masas, ni mucho menos. Uh -huh. Pero iba caminando por Los Ángeles eh, y salió una persona que estaba, estaba en un restaurante a, a perseguirme, ¿no? Para que quería sacarse una foto conmigo y ir a Salvadoreño de Los Ángeles, ¿no? Entonces, eh, ya sea de la gente, particularmente con la gente del Salvador, pero la gente del Salvador de acá o de la gente del Salvador de allá, siempre he sentido ese cariño y, y, y la verdad es que lo agradezco mucho. Y, y bueno, entonces, si ustedes me piden algo y estando el chino de por medio, claramente que trataré de hacer el caso. Cuenta
4: con eso.
2: Tenemos corresponsal de la MLS. Habemos, eh. 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 mira, eh, Chomito, ponen, solo para terminar las fotos, hace 11 años, cuando estuvo aquí, y, y, y que estaba viendo, eh, yo, la yo, yo, ciudad. Yo, hay una foto que estaba viendo por la ventana, aquí. del piso 12 de la Torre Futura, estaba viendo, está maravillado viendo la, 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 la imagen de la ciudad. Ponenlo, Chomito, para los que están en YouTube y Facebook, y quiero ver si se lo puedo poner aquí a esas fotos que eh, ahí te las mandé de Chomix eh, hace 11 años imagínate cómo pasó no, no espérate que Chomito anda buscándola esa Graciela ella es Graciela aunque dice
0: Eduardo Vizca sí ella es Graciela
2: <ones> <Niss Oxford> El poder de la Selecta ese día jugamos contra México. Creo. Contra México, sí.
4: Contra México. contra no México, México. De hecho, comentó por Canal 4 el partido con Bundio, ¿es cierto?
3: Comenté, comenté con Bundio, sí. sí. ¡No!
4: Pero eso, de México
3: 3 a 1. Eso no bueno, sale. No salen ahí, tú. Lo, ahí lo conocí a Bundio. Creo que México se puso en ventaja, empató El Salvador y después México hizo dos goles. Bueno, ¿ok? ahí, creo que fue fácil la secuencia sí, del partido. Sí,
2: pero mira, bien serio, eh, Don Vizca. Leyendo, analizando, leyendo, analizando. Y ahí ponerle otra foto. Hay otra foto que está ahí cuando estaba.
3: En la ventana.
2: Ah, ahí está, mira. Ahí está, mira. Mira,
3: eh, eh, les debo decir que ese día, eh, en el estadio que me llevó el, el guayo, eh, este, en un momento, bueno, llego y hago, grabo algo a pie de campo con, uh -huh. con Roberto, ¿no? Uh -huh. Y después eh, teníamos que ir a la tribuna, ¿no? Uh -huh. Y a la, a, la, a, la, a la cabinita que había en el sector medio del estadio. Y fue fue tremendo eso, nunca me había pasado en la vida que a cada paso que yo daba y más la gente, yo iba caminando, más la gente eh, me rodeaba y, y me abrazaba y me pedía fotos, sí. sí. yo no lo podía creer, este, incluso en un momento cuando termina el primer tiempo, le digo a Roberto, eh, ha sido un calor tremendo Sí, porque la cabina, esa tomar, cabina sí, Tomar algo fresco, porque aparte está en el sector medio, ahí como que se concentra sí. el calor y quería ir al baño. Bueno, no pude ir al baño. Tuve que ir al baño cuando la gente ya volvió a su localidad y había medio empezado el, el, el partido, estaba a punto de empezar, eh, porque era, era tremendo. Entonces Roberto me dice, no, no, quédate acá un rato más al final del partido a, a esperar porque si no, no vamos a poder salir, me decía. Y, y bueno, eso es, ese es el, el, el recuerdo. Y ese día también lo conocí a día ¿no? Sí, mira. Pero vos no, vos,
2: vos, es que vos no has vivido lo que es andar con el chino ah, en sí. un lugar público, uh, ¿no? Sí. Los lados? ¡No, hombre! Eh, andar con el chino no. y con Moisés Urbina también. O Moisés, oh, Peor, no. 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 A Bundio no es que no le piden fotos.
4: y eh, No, que no salimos con Bundio. <risa> sí.
3: Pero ¿quién se creen que son estos? No puede ser.
2: Ahí está Bundio, ahí está Bundio. Ahí Mirá, está y, mira, y ahí está la foto cuando, cuando probaste la foto.
3: Le debe estar picando el oído, Bundio.
2: Bueno, así que mira, ahí dejamos la foto del desayuno porque no vas a desayunar con nosotros porque estás en Miami. Pero ahí, para los que estaban viendo la transmisión bueno. en YouTube, ahí están las pupusas que compartimos un día que ojalá eh, pronto vengas al, aquí, Al Salvador, y podamos sentarnos en esta mesa de desayuno. Ay, Eduardo, gracias Don Vizca por Un la placer. plática. Gracias Un por placer. todo. Te seguimos viendo ahí. Tengo mi suscripción activa de Apple TV. <risa> <risa> Tomamos una selfie
0: gracias. aquí Ay. con Don ah, Vizca. Ah, vaya, vamos a hacer
2: una selfie en lo que nos vamos a la pausa a desayunar nosotros. Ahí vaya. Por, eh, por el
3: trucho del chino me dicen si mañana van a ver el partido Brasil <risa> <risa> Sí, es cierto. Vaya, eh, okay. fo
2: fo foto, vaya foto, foto oficial, cinco, cuatro, tres, dos, eso, ahí está, eh. saludos Eduardo abrazo, gracias, gracias por el tiempo. Gracias. ahí está el tema del día, nos fuimos largo hoy en el tema del sí. día, bueno pero no si ustedes se, pe pe se perdieron la plática e la y, y los mensajes que quedaron ahí de la gente, chino no me avisas, mira aquí, 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 aquí quedaron, quedaron mensajes pero no no, no sé pero, espérate, alguna... para. así nos toca en este no. programa Eduardo, que el chino no, no nos avisa <ríe> las cosas a tiempo Déjame, sí. Por lo menos uno pone.
3: Muy buena entrevista, grande Don Vizca, gracias por estar en la tribu, gracias por dedicarnos un tiempo y muy buenos recuerdos de cuando usted narraba los partidos de la Champions junto ahí a Luis Omar
0: Tapia y otros. Muy, bueno, muy buenos recuerdos.
2: Y así, varios comentarios, felicidades. Hoy sí, factu Hoy... Hoy sí
0: facturoso, Eminencia Martínez. <risa>
2: sí, ahí hay eh, va varios mensajes de Roxana Díaz, eh, Ángel Vidal, Luis Farela, César Larios eh, don, cuando Don Vizca habla es porque sabe, bueno, y así eso,
4: esa decía Luis Omar Tapia
3: eh, Luis Omar Tapia sí. ah, vaya, pues, al, al, al cual debo decir que le, de, le debo mucho este, porque a uno también es eso no como un chino ¿Ah? <risa> no, si le debe que uno le es eso no uno, 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 uno es la generosidad de los compañeros, porque esto es un trabajo también de equipo, ¿no? y uno aprende mucho de los compañeros y de, y de hacer equipo y de, y de apoyarse <risa> sí. Y de tener gente talentosa al lado eh, Uno siempre se beneficia de eso
2: ¿Y al chino le debes algo, Don Vizca?
3: Por supuesto que le debo Al chino le debo un montón de cosas <risa> Esa historia Bueno,
2: tenemos Si no, no
3: estaría aquí, sí. si no, no estaría acá Si bueno. no le debiera al chino, no estaría aquí Vaya. Oh, ¡Chino! Wow. Wow. Sí. Tal vez aprende algo el chino Gracias por llevar ese tipo de personas Chino, chino, aprendamos
4: no, hombre. siempre hay que aprender yo bueno, lo digo,
2: gracias, tenemos que cerrar chao, hasta pronto, adiós. adiós hasta
3: luego, buen día
2: ahí queda la entrevista, el podcast en Spotify Tuning Apple Music, ya al mediodía estará disponible en nuestra plataforma somos la tribu FM